0: están? Bienvenidos a esta primera edición de este nuevo podcast que se llama Casualidades con doble S. Les saluda Alessandro Leonardo y les comento la idea de este nuevo programa que está empezando el día de hoy. Lo que pasa es que se me ocurrió hacer un podcast para hablar de temas eh, de todo tipo en realidad. Basta que me llame la atención, ¿no? que sea algo que me guste comentar y para eso, para cada programa invitaré a alguien, un amigo, alguna persona con quien conversar al respecto en una conversación casual, no formal, ¿no? no informativa. Si quieren informarse, vayan a Wikipedia, ¿no? Como yo estoy aquí revisando algunos artículos en Wikipedia mientras hablo con ustedes. Pero es más para divertirnos, para compartir un rato aquí hablando entre amigos. Y por eso, en este primer episodio, el tema a conversar es Neon Genesis Evangelion, el anime de 1995, y todo al respecto, no todo lo que se nos ocurra, sobre Evangelion y para eso tengo aquí a dos amigos míos, dos grandes amigos El primero de ellos, mi amigo Patrick, eh, experto en Evangelion, ¿no? según me dijo aquí que lo presentara Mientras estábamos haciendo la previa para este programa <risa> Que es además un piloto, ¿no? Y yo como, este es un básicamente un episodio piloto para el programa No se me ocurrió mejor idea que traer a un piloto aquí para hablar Y bueno, Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es, y ahora ya sabes que este chiste es gran parte del motivo por el que te invité a este programa
1: Ah, wow. en verdad, me alegra saber que todo era para, para un chiste. Y sí, como toda mi vida es un chiste, está, está bueno. Este, aparte creo que está está es importante recargar que no soy piloto de, de Eva, ¿no? Me hubiera gustado, Ajá. pero no no son parte de, de la realidad. Pero en verdad, si hubiera Evas, más que seguro que estaría ahí metido, ¿no? te lo aseguro.
0: Y también tenemos por aquí a el, el, mi otro gran amigo, Kelvin Clef. ¿no? Que con quien no hablo y no veo hace muchísimo tiempo en realidad, y más importante que juntarnos sí. para hablar de cómo nos va, de nuestra vida, no los
2: estudios, el trabajo, es hablar de
0: Evangelion. Así que, Cref, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Más bien, gracias, Ale, por invitarme. Hace tiempo no, no tenemos tiempo de encontrarnos, de hablar, pero qué, qué buena oportunidad para, para conversar un poquito de algo que nos gusta, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, esa es la idea. Y bueno, para empezar con esta conversación, lo primero sería, porque habrá gente que nos escuche, no sé, no sé qué gente nos escuchará, ni de dónde, ni, ni cuándo, ¿no? pero seguramente alguno que escucha este programa no habrá visto Evangelion y tendrá la preocupación de que si se quede escuchando se spoileará todo si es que le respetamos el interés por escuchar o por ver el programa. Entonces, lo primero para mí sería preguntarnos eh, si le recomendaríamos a la gente ver Evangelion y por qué o por qué no. ¿No? Y porque yo siempre he pensado, cuando hablo de este, de, cuando pienso en este programa que me gusta mucho, eh, digo. No se lo recomendaría a alguien que nunca ha visto anime. O sea, no, no creo que debería ser el primer anime que vea una persona, porque es un poco, digamos, de, de, de cierto nivel, ¿no? Hay que estar preparado para llegar a verlo. Lo cual no quiere decir que tengas que estudiar antes de ver Evangelion, pero pienso que no sería un anime que le recomendaría a alguien que, que no ha visto nunca otro. Hay, hay otros temas que por ahí se me ocurren. De, de condicionantes, ¿no? Pero a ver, Patrick, ¿tú cómo crees que se maneja este tema? ¿No se lo recomendarías a alguien para que vea Evangelion? ¿O por qué? ¿O, o no? ¿O cómo?
1: Mm, no, de todas maneras, lo recomiendo. Pero el detalle es que creo que por ahí, como como un primerizo, como que no has visto animes, por ahí el único contacto que has tenido ha sido eh, Dragon Ball, qué sé yo, uno de esos. Este, hay ciertas, no sé si llamarlo clichés pero ciertas características del anime que de por ahí pueden chocar o directamente no entenderlas, ¿no? Entonces, no lo recomendaría como un primer anime, pero sí lo pondría como que en la lista, pondría tipo tercero, cuarto, ¿no? Una vez que ya estás así más un poco más curtido, has visto un par, ¿no? O sea, tampoco es que hayas visto 100 animes, pero que has visto dos que entiendas, que el humor y la, la forma de expresarse de los japoneses es diferente, entonces ya vas a poder entrar un poco mejor en la, en la temática, ¿no? Y ya vas a poder apreciar un poco más. Uh -huh. Sí, Cliff, ¿tú, ¿a ti qué te parece esto, este tema? Eh,
2: mira, yo como, como no experto en anime, a diferencia de Patrick, te puedo decir que es un anime que se lo recomendaría a todo el mundo, mm. pero, como dices, no como primer anime, porque... Yo vi esta serie tal vez allá por el 2000 con primos mayores. Y oh. la verdad para mí era una serie muy buena de robots que se sacaban el ancho con monstruos. Nada más. Porque no entendía más. Tal vez fue mi... Cuando estamos hablando del 2000, serie.
0: ¿estamos hablando de qué edad tenías?
2: Bueno, Un poco para tenía... revelar aquí el detrás de cámaras, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos años tiene, Clef? Tenía nueve años. Allá en el 2000, más o menos, nueve, diez. Y la... no. Tenía ocho, estoy hablando. Hmm. Y la verdad, o sea, era un anime que me parecía chévere, que me, pare, me parecía muy bueno, pero solo veía ese lado, ¿no? El, el, el lado que, que, que te vende, que es robots versus monstruos, ¿no? Ya, ya cuando fui creciendo, eh, me entró la duda de, de entender este anime y lo vi más, más en profundidad, con más detalle, con más tiempo, con una cabeza ya más adulta, ya me acuerdo, terminando el cole, ya con 17 años, eh, y pude entender que era pues, a, algo más, más psicológico, ¿no? más, más profundo, más que habla de una introspección de, del ser humano, ¿no? de problemas, de, de situaciones que le pueden pasar a uno, ¿no? y que de eso se trata evangelio no tanto de... En los robots, ¿no? Y, bueno, no se lo recomendaría a alguien que no ha visto Evangelion porque la verdad es que no va a entender mucho. Como dijo Patrick, eh, el humor eh, japonés es, es distinto, ¿no? Tiene, tienen ciertas cosas que si lo ves por primera vez como que no te cuadra. A mí no me cuadra muchas cosas, para ser sincero. Sí, sí. Pero, pero ya cuando uno ya entiende más o menos cómo va cuando ves estos animes más, más tranquilos como Dragon Ball, qué sé yo, Pokémon cosas así más, más populares, ya uno ya entiende, ¿no? Más o menos como... Wow.
0: Uh -huh. Sí, claro. Tema importante que estábamos hablando antes de empezar a grabar es Evangelion, Evangelion, Evangelion. Yo voto por Evangelion porque yo sé que en el japonés eh, la J es Y y la G es G, así que creo que sería Evangelion. Pero el neogénesis lo digo con Y porque me da la gana. Uh,
1: está bien, yo creo que es bastante válido, pero yo hablo español y creo que oh. Evangelion... Queda mejor. Clef, tú o serás el, el que dé de
0: el, el desempate.
2: <risa> como les dije en la previa, justamente, es mucho depende de qué idioma hables, ¿no? O sea, cómo lo leas. Si lo lees desde español es Evangelion. Si lo, tal vez si lo lees en, en japonés o como, como lo decían en japonés es como que Evangelion, una mierda así. Uh -huh. No sé, o sea, yo le digo Evangelion.
0: Sí, sí. sí ok, es? entonces yo creo que la, la conclusión aquí es que dilo como te da la gana y luego búrlate de los que lo dicen diferente, ¿no? Eso es como funciona el internet también.
1: Claro, de hecho hemos aprendido que así funciona, funciona la vida, ¿no? O sea, si, hay, si no estás de acuerdo con alguien, te ríes de, de, de esa persona, ¿no? Bien, entonces, habiendo
0: hecho ese primer eh, punto de la, de la recomendación, yo lo que quería decir era, a mí se me ha ocurrido, eh, por ejemplo, decirle a un profesor con el que he estudiado psicoanálisis, Recomendarle Evangelion porque me parece que tiene mucho para sacarle. Pero luego me pongo a pensar y digo, para llegar a esa parte en la que entramos a temas profundos, pasan varios episodios, ¿no? Porque es la última parte en la que se sí. entra ahí a la carnecita claro. de, lo, de lo psicoanalítico, de, sí. de, de lo psicológico. Sí. Y antes hay que aguantarse sí. bastante fanservice, ¿no? Bastante acción. Y digo, bueno, tal vez si le recomiendo al profesor esto, me va a mirar con cara de what the fuck, ¿no? Viendo los primeros episodios.
2: Claro, le podría decir que se aguante, ¿no? Que, que está bueno un rato y después viene la... La parte buena para él, ¿no? Tal vez no le gusta mucho ver robots sacándole el jugo a, a Los Ángeles, <risa> como se llaman, ¿no?
1: Sí, sí. Claro, yo creo, yo creo que depende de cómo lo vendas, ¿no? O sea, a mí me gusta usar el, el, el término, se cocina a fuego lento. Entonces, ya preparas a la persona para lo que sea que venga antes de lo que quiera ver, ¿no? O sea, si es, qué sé yo, si quiere ver una cosa de crímenes, pero empieza haciendo un programa de cocina... Dices, no, se cocina si fue lento. No. Va a tardar un ratito en llegar a lo que tú quieres, pero va a valer la pena.
2: Va a estar en el punto, ¿no? Al dente va
1: a estar. Al dente, exacto. <risa>
2: Excelente.
1: ¿Y cómo es
0: que llegaron? Porque grefia cuenta aquí que fue en el 2000? que vio con, con los primos, ¿no? Mayores, que yo, si fuera un primo el, mayor. El locomotion. No, pues, claro, eso es lo que te iba a decir. Porque yo recuerdo el cuando el era niño también, en, más o menos en esa época, no sé exactamente el año, pero debe ser por ahí que aquí existía el programa, el, el canal Locomotion, y veía trailers de estos, como durante los comerciales, ¿no? Pasaban Evangelion y decía, mira esta serie, es interesante, pero yo siendo un niño, ¿no? Eh, inocente, un poco eh, aún temeroso de la vida, decía, me parece que es una serie un poco fuerte para mí. O sea, yo tenía la conciencia ahí de decir, no, sí. creo que no la hago, sí. no la hago con, con Evangelion verdad. todavía. Encima que estábamos en un colegio... Religioso. religioso. Y justamente estaba recordando hace unos días cómo me metían el miedo de Dios, ¿no? Me decían, no, el, el fin del mundo está cerca y hay que portarse bien. Entonces yo decía, de pronto veo Evangelion, que aparte habla de ángeles y habla del de, de Evangelio, de pronto veo imágenes de cruces ahí en las explosiones y digo, no, esto, sí, esto me va a llevar es, al infierno es, directamente.
2: Eso me traumaba de chivolo y decía, ¿por qué? ¿Por qué se pelean contra los ángeles y los ángeles son buenos? O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Somos los malos nosotros? ¿Por qué cuando hay una explosión sale una cruz? ¡Qué miedo! O sea, me, 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 me impresionaba, ¿no? Con esa esto, una experiencia de niño era como que ¡guau! Wow. No lo podía asimilar tan, claro. tan tranqui como lo puedo asimilar ahora.
0: ¿no? Y por eso yo, yo Evangelion recién lo he visto el año pasado, imagínense. Porque yo estaba en esta... Estoy ya avanzando con los animes. Tengo vistos varios y digo... Ya que estoy avanzando con tantos, habrá que ver uno de estos que son de los obligatorios, supuestamente, ¿no? De lo que la gente comenta que son los que hay que ver, los clásicos, y Evangelion es uno de ellos. Entonces digo, me voy a poner a verlo para ver qué tal, porque la gente lo comenta, ¿no? Me pongo a verlo y digo, ah, está el fanservice, está la acción, por eso le gustará a la gente. Pero luego, claro, uno se da cuenta de que hay más detrás, ¿no? Pero eh, claro. sí, por eso es que yo llegué tarde a ver Evangelion.
1: Claro, sí, mira, a mí me pasó exactamente, bueno, no exactamente igual, pero bastante parecido, porque el primer contacto con Evangelion fue atrás de Locomotion, y para esto, obviamente, siendo de colegio católico, cualquier cosa que no fuera parecido a Archie era probablemente satánico. Entonces, <risa> estaban los, el profesor de religión que ni decía, mm, no, Pokémon satánico, olvídense. Entonces, yo decía, si sí, algo, <risa> algo que yo percibía como, como bastante amigable como Pokémon era satánico, veía las imágenes de Evangelion y eran como que... Era, ya, era yo no lo podía simular claro entonces sí. decía no no esto eso definitivamente no es para mí pero bueno vas creciendo vas creciendo más allá de esos de esos prejuicios que te que te ponen en el colegio y en realidad yo busqué Evangelion por más, en verdad no tenía idea de qué esperar
0: este, sí me pasó lo mismo entonces, como les digo, yo también cuando llegué ¿no? me vi con lo que lo cómo empieza y digo ah se, por eso me, le gustará por la acción le gusta porque en realidad la serie tiene como dos partes separadas no una parte de acción claro. y como por la mitad cambia bastante entonces yo también llegué sin saber qué esperar y luego por eso me enamoró a partir de la segunda parte
1: ah claro bueno mira yo, yo entré porque para esto la, la idea de los mecas es algo que a mí siempre me había vacilado no no sé si se acuerdan de ese programa que daba en Fox Kids eh, Heavy Gear que daba no sé no, no 2003 2004 que era eran unos tipos que se subían a unos mecas y se peleaban entre ellos. La premisa era bastante simple y la verdad que el Patrick de 12 años no necesitaba mucho más tampoco. Luego vi Pacific Rim, que me enteré sí. después que era una especie de tributo a todas las series de mecas, Evangelion, Gundam, todas esas. Y dije, va bueno, eh, robos gigantes pegándole a monstruos gigantes, la verdad que ya está lo mío. Me lo vendieron claro. completamente. Entonces, entré entré a la serie por ese lado y nada, y me encontré con una cosa completamente, no completamente diferente, pero este realmente no no, no Claro, no no podría esperar la la profundidad que tiene esta serie, nunca me lo esperé y la verdad que salí satisfecho, confundido, pero satisfecho.
0: Así como dice aquí en Wikipedia y he visto decir en otros lugares es un anime que fue importante también Porque en su momento el anime estaba dirigido Básicamente a, a niños, ¿no? Si uno ve las series que van antes de Evangelion Básicamente la mayoría son Dirigidas a niños, excepto tal vez Ovas por ahí, videos De un solo episodio, dos Ponte Akira, por ejemplo, la película, ¿no? Pero eh, después de Evangelion Como ven que fue, puede funcionar un producto Que es más dirigido a un público adulto Es cuando el anime explota a, Hacia lo que es ahora, ¿no? entonces Por eso también es una serie importante Y por eso también me dio la el interés de verla. Y ah, hace Obviamente, sí, 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 dale, sí, sí. dale.
2: No, te iba, te iba a cortar que te iba a interrumpir que hace tiempo vi un video donde hablaba sobre eso: que eh, hay un antes y después en el anime eh, por Evangelion. Porque antes era pues los dibujos eran para niños. Que habían ciertos proto-Evangelions o algo así que querían eh, dirigirse a un público más adulto. Pero que no, no pegaron, no pegaron del todo. Y que Evangelion fue, pues, una revolución. Y que de ahí en adelante los animes que salieron, muchos se inspiraron en, en Evangelion. O simplemente dijeron, ok, sí se puede hacer cosas para adultos. Se puede hacer cosas para, bueno, entonces no adultos, pero pero ya jóvenes, ¿no?
0: Claro. Y, Porque y todavía existe hasta ah. ahora el este estigma un poco, ¿no? Por eso es difícil recomendarle a alguien que no ve anime un anime de pronto anime. Se te ocurre Dead Note digamos no que es un anime que me parece muy accesible para cualquier persona pero solo porque son dibujitos claro. animados dicen, claro. si no esto es para, para los chivolos no para que se rían lo, los niños pero no. es que sí, sí ese claro. estigma que, que no es que es que no se no se supera todavía no y ahora al menos lo que me alegra es que hay proyectos incluso no solo de Japón sino también de Estados Unidos de dibujos animados que van más dirigidos a un público adulto no te hablo de Soul Park que es un poco más eh, al chongo no a, a la risa pero, por ejemplo, Voy a Horseman, claro. que es un, un programa que es muy psicológico, muy eh, con temas de la vida adulta, y es un dibujo animado, y es genial.
1: Claro, claro Rick yo Morty. Creo, yo creo que el, uh -huh. el, el dibujo animado te permite hacer cosas que en live action no, ¿no? Mostrar cosas, hasta temas que vas a necesitar para tratar con, con adultos, ¿no? qué sé yo, violencia, sexo. Yo creo que es una herramienta para el que quiere contar una historia no si quieres, si quieres poner todas esas cosas, si lo pones como un dibujo animado, no es como que lo utiliza, pero te, te permite dar una estética que lo vuelve accesible para más personas, ¿no? O sea, el cosa que no pasa, por ejemplo, no sé, las pelis violentas de Tarantino, él puede hacer las, las pelis y, y poner toda la sangre que quiera, pero definitivamente... Restringe a, 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 al público ¿no? aliena hacia, a cierto grupo Ajá. Pero si puedes darle un giro Qué sé yo, estético o, o hacerlo un poco más Más caleta Como que te permite Explorar otras otras opciones no Y aparte que creo que cuando O sea, si quieres contar una historia De robots gigantes peleando Contra monstruos gigantes La opción más barata es, es La animación
0: ¿Algo voy a añadir, Clef, o pasamos a otro tema? Me parece que estabas haciendo algo. algo pero, ello.
2: Estamos, está... No, 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 no. Yo estaba acá totalmente atento a lo que decía Patrick.
0: Ok, ok. Um, y... Por cierto, Locomotion, gran canal, ¿no? Yo recuerdo no ver Evangelion, pero veía Saber Mario NetJ, ¿no? Que era más acorde a mis necesidades de adolescente en
2: ese momento. Uh, qué buena,
0: qué
1: buena, claro, claro. Esa <risa> yo no la vi. Totalmente. Totalmente. No, 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 yo, yo tenía.. No, a mí sí me daba un poco. No, no me lleva Locomotion. Decía esa cosa es para, para gente mala y yo no soy un tipo malo. Yo soy re bueno, yo rezo, y, y, y voy al colegio todos los días y voy a misa. Entonces, no, Locomotion no, no era para mí.
2: Me acuerdo que habían otros animes buenos en Locomotion. Había un Guns Guns, creo, no me acuerdo. Eh, después había otro de Robots Policías. Que era. Eh, Ay, no me acuerdo, pero que eran unos japoneses que tenían como que, como que los robots eran como que sus carros, una cosa así, y habían uh -huh. criminales sí. que tenían unos robots medianos, no eran tan grandes, y ellos también se subían. Pat Labor. Ah, Pat Labor. Qué León. buena León. serie. Qué buena serie. Cómo me gustaba esa de chibola. Y, y de lo común yo no me acuerdo mucho más, pero me acuerdo que era un canal medio medio raro, en realidad. O sea, para una sí. mente de, de niño era, era un canal raro. Yo me acuerdo que el, el, el simbolito de de Locomotion, o sea, el, 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 el muñequito aparecía a veces colgado, dando vueltas en círculos, mientras que como que brotaba sangre, pero eran símbolos de Locomotion. Y aparecía el Locomotion. Y yo decía, ¿qué mierda es esto? Y era la publicidad.
1: Claro, en mi caso lo gracioso es que mi, mis viejos nunca me dijeron, como que no, no, esas cosas. Era era yo eh, que claro. me ponía esa, esa traba. Sí, sí, Era igual, conmigo, igual que decía, conmigo. Esto es, ¿no? Es, es mucho claro, más de que lo puedo masticar y lo voy a dejar ahí. Así que creo que me perdí, de, me perdí de cosas buenas, pero ahora que las puedo revisar de adulto, creo que las aprecio más.
0: No, porque también yo me pongo a pensar, si hubiera visto Evangelion en esa época, no habría apreciado lo que es, ¿no? Y digo, o sea, no habría estado Obviamente. preparado para, para verlo todo. Entonces, mejor haberlo visto ya preparado años después.
1: Claro, sí, tal cual. Yo, bueno, eh, me, me parece, yo me
2: yo lo vi esto, yo no lo vi completo, es más, no me acuerdo ni siquiera qué capítulo fue el primero que vi, yo solamente vi porque mis primos mayores veían, que eran pues mayores que yo en 8 o 10 años, y veían pues uno que otro capítulo porque daba por ahí, y yo veía nada más y no, no, no entendí en qué momento empezaba, en qué momento terminaba, probablemente no he visto los últimos capítulos, o sea, la, la, la segunda parte que hablaba Ale, porque no hubiera entendido absolutamente nada. Pero sí me acuerdo que en algún momento se pone medio raro, pues se pone medio denso Que ya en ese momento ya decía Uy, qué aburrido, y lo dejaba de ver uh -huh. era niño obviamente Un tema que de Evangelion Que me
0: parece que también está relacionado con la edad De quien lo ve, es Cómo te identificas con Shinji como el personaje principal Porque un comentario que se hace Sobre él es el hecho de que es un personaje Con quien uno se puede identificar Más que con otros personajes del anime Porque es muy vulnerable es eh, Tiene problemas y... Uy.
1: No es, no es un real, héroe, ¿no? Es claro, o sea, no es el, claro, es, no no es es el elegido, todo, el chosen
0: el one toda. el que va a salvar el mundo, sino que es un tipo que Exacto. lo ponen ahí y hace lo que puede Así es Claro, es, a mí,
1: sí, a mí lo, y, que me, y, lo que y me y gusta bien, Ah, dale, dale No, 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 continuo, continuo. Oh, qué, qué amable, Qué tipo amable, no, yo decía que lo, lo que lo lleva a Shinji a iniciar su, su sendero del héroe, entre comillas, héroe no es, no es, no es, no es una motivación fuertísima, no es como que eh, tengo que vengar a a mis papás muertos, o tengo que salvar a mi ciudad porque yo quiero mucho esta ciudad. No, es simplemente lo que lo lleva a iniciar así. Si tú no se pone a ver, lo primero que hace que se acerque a todo este problema es el simple hecho de que quería amor, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que queremos sentir, digamos, el, el afecto, la calidad de otras personas y eso es lo que lo lleva a, a meterse en todo este problema y es lo que lo mantiene ahí también, ¿no? El, el, el tratar de de mantener esa imagen de, 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 de salvador de, de la ciudad y del mundo, este todo eso lo lleva. Él, él tiene 14 años y cual creo que cualquier persona de 14 años se quebraría ante ese tipo de situación, Entonces, claro, de ahí vienen los chistes, ¿no? De que sí, pinche ching y que subete al robot, porque claro, tú te imaginas, a, dices de 14 años, sí, me asumo un robot totalmente apegable a, a monstruos gigantes sí. Pero no claro, no, no, no se trata de eso, no se trata de que te están poniendo en una situación que para empezar probablemente muchos adultos se quebrarían antes de, de poder lograrlo. ¿no? Y lo único que mantiene a Shinji ahí es eso, no la, la búsqueda de, de, del afecto de otras personas. Y no es el único, yo creo que todos los personajes están metidos, metidos en, esa, en esa búsqueda y los lleva a donde terminan. Como
2: le decía a que creo que Shinji es un personaje muy muy real, ¿no? O sea, tranquilamente ha podido ser cualquiera de nosotros, o sea, en, en su posición de que, de que le dicen, ¿no? De tienes que pelear con un monstruo que es del tamaño de un edificio en un robot que no conoces, porque tu viejo te está obligando tu viejo que no te ha visto en tres años, según el primer capítulo.
1: Uh
2: -huh. y, y tú solo quieres que, que, él, que él te quiera, ¿no? O te diga, oye, oh, qué, qué buen trabajo has hecho, ¿no? Así que te subes porque, porque te están obligando, porque te dicen, ¿sabes qué? Si no te subes, o nos morimos todos o sube la chica que está en la camilla que está claro al final se
0: sube porque ve a Rey que está muy mal y dice no para que no le pase nada a ella, claro dije,
2: Uy, claro prácticamente es una... Es, claro es un chantaje es un chantaje cochino y ya pues sube no no recuerdo muy bien qué pasa de esa parte de esto creo que gana o no o, o sea él o sube se y, vana, y, pero... y le hace activa creo
0: gana pero porque su su Eva cobra vida a, entre el modo la
2: verdad Ajá. Claro, claro, es por claro, eso. Claro, él lo gana.
1: Él está ahí para él.
2: Él lo gana. Él está ahí para que se active como una llave. Claro, como de, para exacto, que él no para pilotear.
1: Él no lo necesita por mayor, sus habilidades eh. ni por su experiencia. No, simplemente lo necesitan porque, por porque sí. puede desbloquear el poder de Lea. Pero si pudieran no, o sea, si pudieran elegir no usarlo, no lo usarían. Y, y Shinji lo sabe. Entonces por eso está con todos esos dilemas emocionales en, en la cabeza. Uh -huh. Sí, pues. Sí.
0: Lo interesante de, de la serie, primero sobre Shinji, yo siendo sincero, cuando estaba viendo la serie me daba cólera el tipo, ¿no? Porque decía, ¿Viste? Porque, ¿por qué no se cosas? Cólera. ¿no? Y porque yo si me pongo en su posición, ahora, como quien soy un tipo ya de 20 años bastante, digo, yo tendría, o sea, estaría queriendo hacer cosas, ¿no? Queriendo solucionar en lugar de estar tan deprimido como él, pero claro, si uno entiende su situación, de dónde viene, lo que está atravesando, el, el hecho de que sea un niño de 14 años se entiende más claramente por qué tiene esos problemas, ¿no? Y lo interesante de Evangelio en realidad, es que si uno se pone a pensar en todos los personajes principales, así como Shinji, todos tienen motivaciones que puedes entender, ¿no? Porque Shinji, como ya dicen, es la búsqueda del afecto. En el caso de Gendo, ¿no? El, el padre, lo que quiere hacer es, básicamente, recuperar a su esposa, ¿no? Y eso es lo que lo lleva a hacer cosas. Igual, bueno, Rey está, está programada para, para, para hacer cosas. En el, en el caso de Asuka también tiene sus traumas, viene con el tema de la mamá, el hecho de querer destacar de entre todos, o sea, y también Misato, ¿no? Que tiene el, el trauma con el padre y también quiere a, intentar solucionar lo que ha sido el... evitar que los ángeles vuelvan a, a causar el impacto y todo. Entonces, todos tienen una motivación clara y por eso puedes entender cuáles son sus problemas, sus preocupaciones y por qué hay tanto drama en el avance de Evangelion, cuando todo se
1: cae. Claro, claro, es verdad. O sea, es pese a hacer una serie tan fantástica, o sea, con situaciones que obviamente nunca van a suceder, el combustible de la serie son cosas muy cercanas y cosas que vienen todo el mundo todos los días, ¿no? Querer encajar, este, querer ser, ser parte de, de una familia, esos esos creo que cualquier persona lo puede entender. Entonces, en ese sentido, yo creo que si logras entender esa parte de la serie, así no hayas visto ningún otro anime, vas a poder engancharte. Pero, claro, hasta lograr eso es por ahí un poquito difícil.
2: Claro, es un poco difícil llegar a ese punto si sí, sí, sí. no has visto otras cosas.
0: Porque también, como ya íbamos diciendo, el inicio de Evangelion es mucha acción, ¿no? Eh, es, es, es muy tomas de Tomas de cámara con Misato agachada, ¿no?
1: Claro, claro. Pero es, pero es una máscara. Es to, uh -huh. Todo es una, sí. es una, es una, es una careta que eventualmente se cae.
0: También el, el tema es que yo, revisando un poco el, el, el proceso de producción de Evangelion, se escribía semana a semana y el tipo, eh, Ano no recuerdo el, el,
1: el nombre,
0: Hideaki Anno, quien es el uh -huh. que escribe ¿no? la, la serie, había atravesado recientemente un, un periodo de depresión, y eso es, es influencia bastante para lo que escribe como parte del guión de Evangelion. Y por eso, claro. a partir de la mitad, es cuando empieza a meter todo, todo el drama detrás de los personajes, cuando empieza con mucha acción, con mucha parafernalia, con mucha explosión, por aquí y por allá. Luego entra el drama y luego, bueno, ya hablaremos de los dos últimos episodios, pero como que la serie cambia de tal manera que no la reconoces cuando llegas más adelante. No es lo, de, lo, de, lo del inicio está como el background, no lo, la, la escena, un poco para que sepas cuáles son los personajes, cuál es el mundo, pero luego ya entras a lo que es de verdad el fondo de Evangelion.
1: Claro, es que en verdad parte de eso es este el, un obstáculo de la, de la serie fue que se quedó sin presupuesto. Uh -huh. eh, no recuerdo dónde leí pero Gainax el estudio se quedó sin presupuesto entonces en lugar de simplemente cancelar y dejarlo a medias el tipo fue tan talentoso que tomó eso y lo usó para para su ventaja no entonces pasas de ver un anime digamos un poco más convencional con peleas y espectáculo a una cosa que prefiere tomarse su tiempo no o sea entonces claro Poner arroz peleándose resulta carísimo. Pero si quieres transmitir sentimientos, emociones, pensamientos, este, es mejor dejar como que, entre comillas, ¿no? la cámara grabando, ¿no? Que, la, que las caras, los sonidos te, te hablen. Y eso es lo interesante de, de Evangelion, ¿no? Que podrías pensar que la, la serie se, como que pasó a, un, a, una forma, a, a ser más lenta, pero no, nada que ver. O sea, la pasó de, de, de acción en el exterior, en el mundo físico a acción en, el, en la cabeza de, los, de, sus, de sus protagonistas y creo que la serie lo transmite excelente, o sea sabes, sabes qué cosa está, o sea, ves, ves el, el mundo a través de los ojos de estos personajes entonces te sientes aún más, más identificado, no puedes evitar sentir lo que, lo que ellos sienten
2: Sí, pues juega mucho con, o sea, como dijiste que se queda, se queda sin presupuesto, juega mucho con las escenas estáticas eh, momentos donde la gente eh, Se pone a hablar, digamos Y es un fondo como que de sombras O la famosa escena del ascensor voces,
0: Claro La escena del ascensor A mí me encanta esa escena, la gente oh. la critica Porque dice no pasa nada, están quemando tiempo Pero me parece genial porque tú oh, sientes La tensión ahí porque Es como si tú estás sí, parado ahí guajana. en medio de ellas dos Y sabes lo que están pensando un poco Y la relación que tienen es sí. genial El tenerlas ahí tanto rato en pantalla sin hacer nada
2: su, claro. su expresión corporal, ¿no? Su expresión corporal, lo que te dice, te dice muchísimo que uno no, no, está mirando prácticamente la, la puerta del ascensor dando la espalda a Azuka y Azuka está pues está relajada atrás hablando, no, no me acuerdo lo que está diciendo, pero, pero se nota, pues se siente. Y, no creo que En la,
1: ¿no? la, la escena del ascensor están las dos calladas, pero creo que ese era el objetivo, ¿no? O sea, uh -huh. poner una imagen estática con un jueguito de luces para que parezca que se muevan un par de cosas, y dejar lo que tú sabes de los personajes se lleve como que el resto, ¿no? Todo, todo lo demás, toda la, la serie, la escena está sucediendo en tu cabeza, porque si tú ves esa escena sin contexto, es como que no, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sabiendo de dónde vienen, qué, qué es lo que piensan uno, uno del otro, es como que todo, todo sucede en tu, en tu cabeza. Entonces eso es me parece una de las cosas que hace que Evangelion sea hasta el día de hoy digamos, de los años más, más queridos y más in, in, influyentes, ¿no? Porque la otra escena que me viene de la historia... mente, sí, decía
0: que la otra escena que me viene de la mente de, 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 de eso, de, de, lo, de lo estático, es... Eh, Kauru. Eh, claro, exactamente, el, 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 como el antepenúltimo episodio, antes de los últimos dos, de, de todo lo que pasa después, cuando tiene a Kauru en la mano, y ese momento... Uy, qué o sea, buena
2: escena.
0: ¿por qué, ¿Por qué está estático? ¿Por qué no pasa nada? Hay una música detrás, pero ¿por qué...? Tanto tiempo, porque es como un minuto o más Solo con es un esa, esa y segundos. Un o sea, solo con, con Shinji segundos. sujetando Shinji en el EVA, sujetando a Kaworu Y decidiendo si lo va a matar o no Pero es importante por, por dos motivos Primero porque Kaworu ha sido la persona que le ha mostrado afecto a Shinji De manera genuina, ¿no? Y el único Y Shinji pues, eh, ha, se ha identificado con él, ha estado con él Y ahora es la decisión de matar a, a ese tipo con el que ha tenido realmente una relación, se puede decir, auténtica. Y lo otro es que esa decisión de matar a, a Kaworu, de matar al último ángel, es lo que desencadena lo que viene después, que es el, el proyecto de Ahora no sé. Instrumental, instrumentales. sí. Exactamente. Ajá. Entonces.
1: Es, es como el <risa> punto. El punto
0: tan. Sí, estoy disimulando porque no recuerdo. El punto tan importante para la serie hacia lo que se ha dirigido. es ese momento. Y por eso tener esa, ese momento de tensión de, de, de la toma estática. Es tan significativo, ¿no? Uno puede decir, ah, oh, minuto y medio, no pasa nada, pero pasa muchísimo.
1: Claro, pero como sí, te digo, o sea, sí. todo, todo sucede en la cabeza del espectador, si es que logras entenderlo, ¿no? Y, y claro, es, 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 que es que está, está, muy está
2: pensando Shin ese rato, ¿no?
1: Claro, y, y en verdad tampoco es que sea muy difícil, ¿no? O sea, no es, no, es, no es un anime difícil de seguir, es como que todos los personajes están súper definidos, entonces cuando llegan esos tomas están, es fácil entender lo que lo que está pasando en la, en la cabeza de los de los personajes.
2: Es solo un anime al cual hay que tomar atención, nada más. O sea, no es un anime como para poner en el fondo, en el fondo de la tele y, y hacer cosas en tu casa, ¿no? Sino es solo para verlo bien y No sé si hay un anime que, que,
0: que funcione así, Clef, en realidad. Cualquier anime. ¿no? Como... Lo pones en el fondo y limpias la casa, me parece. Ah, no, no he visto así, sí, pero sí, de repente sí. aumenta el nivel de la serie. Funciona. ¿quién
2: sabe? Funciona, funciona. O sea, no, no te vas a perder de algo muy... un, un momentazo, ¿no? Uh -huh. En cambio of Evangelion, o sea, hay, hay ciertos detallitos por ahí que, que a veces pasan desapercibidos. Que si uno está atento, se da cuenta, ¿no? El toque. Claro, La pregunta...
1: Claro, es que, bueno, sí, es una... Dale, dale.
0: Dale, no, Patrick.
1: No, decía no decir eso, ¿no? Que, tal cual. El, prestar atención a los detalles. Pero, más que todo, entender a estas personas no como héroes, sino como personas, ¿no? Gente que podrías tener a tu lado, un vecino, un amigo. Eso te da la perspectiva que, que te ayuda a entender la historia. La pregunta de rigor es... ¿Rey o Aska? Aska. Por favor, estás hablando con gente civilizada acá. Oh, yo diría... Pero... No, Ale, por favor, dame tu opinión antes de,
2: antes de yo decir algo. Rey. Uy, qué... Ya, yo voy a decir que ninguna, yo voy a decir misato. Ah, mira. Oh,
1: ya, yeah, está bien. Ok, okay un, un buen giro.
2: Sí, 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 no. No puedo. A ver, ¿por no def Defendamos.
1: En... A ver, ya. Mira, A ver, a ver azu... empecemos. Por el... Azca, azúcar, yo no prefiero decirle azúcar, es, es más fácil. que. Es más útil. Sí, claro, claro. Es, es de, de amigazos. Porque. A ver, o sea, como tú me pusiste. El, entre Azuka As, y Rey, Azúcar me parece más que tiene más sustancia, básicamente eso, ¿no? Me parece que tiene más, hay más de dónde agarrar, más que ver, hay más para ver, hay más para entender. Uh -huh. Este por ahí Rey con Doito, todo todo, sabiendo, sabiendo quién es, sabiendo qué cosa, qué cosa siente. Igual me parece un poco no ella, ella tiene 14 años y sería ilegal, sino plano su personaje. Claro, claro. Este, por, eh, obviamente. Y el, por, a, a, por eso prefiero a, a Azuka, ¿no? Porque aparte su, el arco de su personaje es mucho más interesante porque quien aparenta ser al principio es completamente diferente a, al final, ¿no? Como dice, en, en, hay un video súper bueno que recomiendo a la gente que lo ve, o sea, que si quiere entrar Evangelio Evangelion, el de Dioscript, que es un youtuber español que habla sobre la, el trasfondo psicológico de Evangelion y habla de cómo Azuka entra como la típica sundere ¿no? La relación amor-odio con el protagonista, pero que en realidad se quiere en el fondo, entra así, tal cual. Pero conforme va avanzando en la serie, te das cuenta que esta persona no, no, es, no es eso, no es, no es simplemente un poquito de, de afecto disfrazado de, de dureza, no es una persona que realmente es dura, realmente quiere pisotear a todo el mundo y sobresalir, y sobresalir entre, entre la multitud. Por eso me parece más interesante. Y su cabello rojo.
2: Ajá, Ahí sí no puedo discutir, el cabello rojo también me gusta Continúa dale, por favor
0: Sí, sí, no, de que yo entiendo eh, el atractivo que tiene Porque es una, un personaje mucho más activo que Rey Y el trasfondo que tiene, el trauma con la madre y todo lo demás Lo que le sucede también al final Por eso me parece que sí, eh, o sea, tiene, tiene sus méritos Pero a mí me gusta más Rey Porque a mí me engancha el tema de la, de la incomprensión, o sea ella es alguien que no, o sea, está, es un outsider que no comprende el, el mundo en el que está. No la comprenden a ella. Y lo que a mí me, me engancha más de su historia es el hecho de que hay un punto en el que empieza a relacionarse con Shinji. Y parece que se está adaptando, que está por fin teniendo un acceso a, a una relación de verdad. ¿no? A poder entender, más allá de el, su misión que es pilotear el EVA y obedecer lo que le manda Gendo. Pero la muerte de, de esa rey, porque hay tres reyes, la primera, la niña que muere cuando la ahorca la madre de, de Ritsuko. Luego la Te segunda damos, que un muere. Super spoiler, ¿eh? Sí, sí, no, pero ya la gente a este punto, ya si no se ha ido, pues es su culpa. Um... Está spoiler como un campeón. Ah, Está sí, bien. por
1: cierto, spoilers,
0: ¿ah? ¿eh? No... Sí, sí, sí. No, entonces, la segunda rey que muere en la explosión de, de, de Leva. Cuando sale la tercera rey, que Shinji, pues, ya ha tenido como una especie de, de acercamiento con ella. Cuando le vuelve a hablar, pues ya no es la misma y por eso no pueden entenderse igual y es como la frustración claro, bueno. de ese proyecto, ¿no? De la adaptación, del hecho de poder a, a haber tenido acceso a, a algo más para Rey que no se quede solo en ser una construcción artificial como esa realidad, porque es una es, es un ser que se ha producido de forma masiva.
1: Claro, bueno sí es cierto, no te, te da el, el eh, me recuerda y el, el cabello azul. Ar... Ah, y el cabello. Ah, no, obvio, obviamente. Pero Ahora, ahora que lo mencionas, no, no lo había visto desde esa perspectiva. Siempre Rey me pareció un poco más, más este plana, pero es cierto, no, no, no había pensado de, en cómo había logrado abrirse como persona y luego tanto a Shinji como al espectador le arrebatan eso, ¿no? Ajá. Le quitan el, esta persona que conocían y, y, y lo peor es que ni siquiera puedes, o sea, puedes llevarlo a un duelo normal, ¿no? Es decir, ah, no, se murió mi amiga, sino que le ponen otra exactamente igual.
0: Claro, pero que no, no recuerda ni la mierda.
1: Claro, Gracias. entonces es, es creo que aún más traumático, más frustrante. Y, Eso lo y, trabajan y, bastante y bien que... en,
0: en, en los rewilds, ¿no? En la, en la segunda, de la segunda y la tercera película, el trauma de, de Shinji y, y Rei. Y también he leído hace poco el manga, que te estaba contando, Patrick, que estábamos esperando que termine de leerlo para juntarnos a, a hacer este podcast. Que también en el manga hay cosas, hay detalles adicionales que aportan bastante, en realidad, porque... Como ya tienen toda la experiencia de haber visto todo Evangelion, en lugar de escribirlo semana a semana y armando las cosas, sino que ya se ha visto todo. Se ha visto también la película End of Evangelion. Ya pueden armar una, una trama un poco más coherente, ¿no? Y hay un acercamiento más evidente entre Shinji y Asuka, mejor dicho, entre Shinji y Rey. Un poco de Rey diciendo que ahora, como. al darle la mano la primera vez a Shinji no siente nada, luego siente un poco de calidez, luego ya siente que está en contacto con alguien de verdad, ¿no? Y por eso ahí también se... Eh, a, se ahonda un poco más en esta trama de Rey y su no adaptación. Aunque Rey ya me gustaba de antes, pero igual con el manga me gustó más.
1: Ah, mira, no, yo no he leído el manga. He visto la serie, vi los Rebuilds, hasta donde están, pero el manga no no sé por qué no me llamó la atención. Pensé que iba a perder parte del, del encanto que hizo Evangelion, porque aparte, o sea, Evangelion obviamente es un producto de la genialidad de su de su creador, pero aparte uh -huh. creo que es, es como que un producto de las circunstancias ¿no? De, que, de las circunstancias ideales entonces dije, ah, por ahí el manga ya no, no va a tener la misma, la misma magia, pero parece que sí
0: Sí, sí, incluso te digo una escena que, que a mí me pareció muy buena que la, la recuerdo bastante de diferencia entre el manga y el anime es que cuando Shinji se quiere ir la primera vez y está por tomar el tren para irse en el anime lo que sucede es que llega eh, Misato y solo se lo queda mirando y con eso, de alguna manera, Shinji dice, no, me quedo, ¿no? Pero en, en, el, en el manga me gusta porque Misato va y lo abraza. O sea, la intención de Misato ahí es hacerle saber a Shinji que en realidad no lo está usando solo como una pieza, como una llave, ¿no? Como hemos hablado acá, como uh, alguien que pilotee nada más, sino que en realidad sí tiene, sí se preocupa por él como persona. Entonces eso convence a Shinji para quedarse con Misato.
1: Ah, oh, maña, interesante, porque Mira, justamente no, uno no de los temas... Uno de los temas importantes era cómo la, la gente había generado, o sea, entre, entre personajes se genera una distancia emocional, ¿no? Uh -huh. Ahí viene el famoso, el dilema del, del erizo, y es clarísimo, es clarísima creo la, la intención del creador de, de Hideaki Anno, de mostrar cómo todos, o sea, sí se pueden llevar bien a un nivel superficial, pero siempre hay una distancia emocional. Y, y qué, qué loco que en el manga se hayan atrevido a, a sortear de alguna manera un eso Para dar un momento así súper interesante
2: Bueno Clef, Misato Bueno Misato, yo creo que Misato es la encargada de, de prácticamente encarrilar a los chicos Es una persona ya más madura Que los tiene una... ¿Cómo? A los chicocos. A, a los la muchachada. Chikocos, sí. La muchachada. <risa> <risa> tiene que, o sea, tiene que prácticamente guiarlos. En este caso, más que todo, creo que es a Shinji, ya que vive con él y todo. Eh, me gusta el hecho de que es bastante madura, pero es una madurez un poquito forzada. Pero forzada el hecho de que, porque, porque perdió a su papá en el, en el, en el segundo impacto, ¿verdad? Ajá, pero su papá sí. en el segundo impacto y y ella pues tiene un poco de de, de esa venganza contra los ángeles no que le, le hace le hace madurar y, y tomar decisiones y llegar al puesto pues de, de capitán comandante no 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 recuerdo la y no sé es lo serie. que me gusta sí
1: ella si te das cuenta no es realmente madura no es como que
2: no tratar
1: de es... ese ese halo de madurez pero ella pare parece como una niña adentro no y es más yo te, yo creo que está madura como que... todos nosotros Claro, nosotros somos, yo lo veo así, unos adultos que pagan, este, que pagan impuestos y somos super maduros. Pero, por ejemplo, algo, algo que me, llam, me llamó mucho la atención y la primera vez que lo vi fue el, be, el beso así a Shingi. Ajá. Este,
0: pensé no, que no, porque justamente estaba pensando en eso, ¿no? Que también su sensualidad es como una máscara, una proyección para decir soy madura. Claro, exactamente.
1: Sí. Pero justamente el, el beso a Shingi como que al principio no entendía a qué venía, ¿no? Porque es raro, porque Shinji tiene 14 cuántos tiene, ¿31? y Creo sí, que sí. sí. Entonces, ya, primero. No eso no parece muy legal. Este, pero bueno, luego, no, lo es. no están muriéndose, está viniendo el fin el del mundo, así que bueno, puede ser. Pero luego te das cuenta que es parte de su. de, de, de sus capas, ¿no? De que es una niña. Y que por dentro sigue, sigue teniendo esas cosas de niña, ¿no? De, 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 de hacer este, travesuras, qué sé yo. Y uno es, eh, creo que para mí eso es lo que simboliza el, el beso con, con Shinji, ¿no? Creo. Uh
0: -huh. Sí, yo, yo sobre eso es lo que pensé. También hay un momento en la, en la serie, cuando Shinji está muy deprimido, creo que luego de, de la muerte del amigo, no, en, en el manga sí muere, en el anime no, el amigo que filoteaba el cuarto, Eva... Um, cuando Misato va y le da como que quiere dar, tomarle la mano, no parece también como una insinuación Porque parece que para Misato es la única forma de mostrar que está conectando con alguien no Eso también es algo para, para tomar en cuenta, que está relacionado con el beso a Shinji Que también ese beso, en realidad, es como para darle confianza, pero ella sabe que va a morir
2: Claro, es para decirle, oye, haz, haz las cosas que después no, no vamos a ver Una vaina así sabe que no va a llegar a 15 minutos más pero es para, para motivarlo, ¿no? Para decirle, anda, ve y haz las cosas que tienes que hacer. Uh -huh.
1: Claro, sí, es verdad, también es un, un personaje interesante, aunque lo, lo, lo extraño de todo es que el, el creador no, no pretendía ser personajes este, con los que, o sea, con los que te encariñes. Aparentemente esa no era su, su intención. Simplemente era gener, era crear gente más, más realista, pero no, al final es creo que es fácil. Encariñarse con, con la mayoría de los, de los personajes
0: Hemos hablado ya un poco del final De cómo termina la serie original Los dos últimos episodios son un poco extraños En relación con lo demás porque Tenemos esta historia que ya hemos comentado Se desarrolla al inicio con mucha acción Luego pasa a ser un poco más Un estudio psicológico de los personajes Mostrar sus traumas, mostrar sus problemas Y al final, luego de que Shinji Mata a Kaworu Todo como que se, se detiene ¿no? Y tenemos un, dos episodios dedicados a la reflexión interna de Shinji De su debate personal, lo que va a decidir hacer Porque ya se ha llevado a cabo el proyecto de Instrumentalidad Que ya recordé cómo se decía Instrumentalización Maldita Instrumentalización sea, es que yo lo leo humana. yo lo leí en el manga como Instrumentality Project Y no sé cómo tras, hacer la, la traducción Pero bueno, eso ustedes me entienden, los que han visto Evangelion Y al final se la, la serie se convierte básicamente... De ser una historia, pasa a ser un ensayo en esos últimos dos episodios Yo siempre me pongo a pensar, para hacer una comparación Es como si estás leyendo El Quijote Y en la parte final, antes de que, cuando, cuando lo secuestran Cuando lo, lo atrapan y se lo llevan a su casa No te muestran el final cuando muere en su cama Sino que te muestran, los últimos capítulos son un ensayo acerca de Ah, el debate entre eh, la, la idealización contra la materialización no de, La visión de, 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 de Sancho contra la del Quijote y esas cosas es como, pasa a ser un estudio, ¿no? La, la proyección directa de cuáles son las ideas de fondo de Evangelion. Pero al ser tan, tan raro ese final, me parece que también tiene un impacto importante. Hay mucha gente que no le gusta. Tan experimental. Sí, sí. sí, está, sí, sí. Está, está, por supuesto, End of Evangelion como el final para hacer el parche luego de este final que a muchos no los dejó satisfechos. Pero tiene su valor también. Me gusta el final también, que es un final feliz, por cierto, el de, el de Evangelion, el original. Pero igual creo que tiene un valor y por supuesto el End of Evangelion es genial también.
2: Sí, es muy bueno, es muy bueno. Pero esa fue pues a, a pedido de los fans, ¿no? Que, que dijeron acá no se puede acabar esta obra maestra, ¿no? O sea, me la estás dejando sin, sin final. No, no, no me puedes dejar así con el payaso babeando, como se dice.
0: ¿Dónde están mis robots pegando a los monstruos gigantes? Exacto, Exacto. ¿Qué,
2: pasó? qué pasó con toda la joda y, qué, 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 qué? ¿Y dónde están todos, ¿no? Ya, claro, pues, es que por ahí ser. fue un poco
1: anticlimático, digamos, inicialmente, ¿no? Para la, la gente, la gente quería un final un poco más, más convencional, pero a mí me a mí me gustan mucho el, esos dos capítulos que exploran la psicología de Shinji porque terminan en lo que, en lo que se supone que a terminar, que era Shinji aceptándose a, a sí mismo. Entonces, eso me parece... Excelente, excelente, o sea, es, es un final feliz, es todo lo, que, todo lo que quieres ver de una persona con la que te has encariñado. Pero bueno, obviamente la gente dijo, es muy bonito y todo Shinji, pero queremos ver sangre y robots y, y misiles, y, y es exactamente lo que les dieron, y está muy bueno, ¿eh? la verdad es que el, el contenido de, de acción de los, del, del End of Evangelion es genial, a mí también me, me gusta, o sea, es sí, poco me más, gustan los dos más superficial, pero también es, es chévere.
0: No, sí, porque también no deja de trabajar esos temas. Creo que de todos modos habla de. Porque el final también es raro, ¿no? Cuando Shinji. Porque igual sucede el proyecto de Instrumentalización. ¿Lilización? Yes. Entonces, cuando sucede, igual Shinji es que tiene que decidir qué hacer, ¿no? Eh, si deja las conciencias unidas de todo el mundo o, o separarlas igual. Y cuando las separa. Llega a la Tierra y solo están él y Asuka y la está ahorcando, ¿no? Y entonces es un poco... Ahí hay mucho hay un ensayo por ahí que, que, que leí sobre el, el, la visión filosófica de Heidegger, de, no, de, Hegel, de Hegel, sobre el amo y el esclavo y qué sé yo. Cosas así que uno puede sacar de todos lados. Pero es un final de todos modos impactante. Y creo que la, la película, si bien es mucho más acción, tiene mucho más... Eh, de lo superficial también no deja de trabajar los temas que son importantes para Hideaki Anno, porque él mismo trabajó en o Evangelion como para hacer un reemplazo de su final original, pero sin dejar
2: lo que había hecho ya.
1: Claro, es cierto, no, no, no lo deshace, es, es verdad.
2: No quita lo que hizo, sino solamente, creo que agrega un poco más de acción, ¿no? O sea, uh -huh. o sea eso es lo que... Eh, la escena de Asca peleando con, es lo los, pasa... con
0: esos Evas de producción masiva es genial. Es la mejor pelea de la serie. Eva
2: Sirius.
1: Sí, claro, increíble, es muy
2: buena, es muy sí, es buena, claro. o sea, que que se activa y que y que también es un buen final, ¿no? Bueno, no sé tan buen final, o sea, los que han visto saben cómo acaba eso, pero parece que es un buen, un final feliz para Azuka, ¿no? Porque se da cuenta que su mamá siempre estuvo ahí y que siempre estuvo cuidándola, ¿no? Y está feliz y contenta y tiene poder ilimitado y empieza a romper todo y a todos hasta que se le acaba la batería. Y todos los que estaban muertos reviven y, bueno, pues le hacen una, una ronda así de San Miguel y ya, pues, sí sabemos lo que pasa, ¿no? <risa> claro. Pero, pero ya, ¿no? Pero la escena de acción es muy buena, pero también el contenido emocional que tenía hasta antes de esa escena es, es bonito, ¿no? Porque ves sí, felicidad, también. felicidad pura.
1: Es verdad, es verdad. y Ale, ¿tú, tú lo, lo considerarías como el mejor anime jamás hecho?
0: No, porque hay uno que me gusta más, pero está en mi lista de mis, mis top. O sea, ponte el primero, el, el que más me gusta de todos los animes que he visto es Steins Gate. Y yeah. creo que el segundo podría ser Evangelion, sí, yo creo que sí. End of Evangelion lo tengo ahí arriba también, así que creo que sumando ambos sería el segundo de mis favoritos. Eh, tiene fama sí, de ser el mejor de todos yeah. los tiempos Full Fullmetal Alchemist Brotherhood, como te comentaba, ¿no? Pero de los que yo he visto, que también he visto Fullmetal Alchemist... Creo que sí está ahí arriba.
1: Sí, sí. Sí, yo también lo tengo lo tengo así on high regards. Y para serte sí. sincero, hasta, o sea, por ahí mi, mi bagaje de, de animes no es, no es tan amplio, así que hasta, hasta donde he visto me parece genial.
2: Bueno, sí, yo también. No, no es que haya visto muchos animes, yo he visto mucho menos que, que Patrick inclusive pero yo sí, sí tal vez te puede decir que para mí es el anime que más me ha, me ha gustado, más me ha impactado hasta ahora. no uh -huh. Me ha gustado mucho. Otro que tendría segundo puesto sería pues Attack on Titans, que va hasta ahorita, oh. que, que está muy bueno.
1: La tercera temporada, la de sí, ahora, es la mejor
0: de, de, de todas hasta el momento. Está sí, buena,
1: está buena. Esto ayer lo vimos Sí, y, y creo que demuestra que no es necesario meterle tanta acción. O sea, no, no, el, el fanservice es si tienes una buena historia para contar No es necesario, ¿no? Puedo usarlo como uh -huh. una herramienta, eso sí Pero no es no es tan necesario Cuando tienes personajes interesantes Y una historia chévere que contar Creo que todo lo de, todas las cosas que por ahí A la gente le, le desanima de inicialmente el anime pues, Puedes hacerlas a un lado Si es que tienes algo que, algo que contar Sí Y hablando
0: de de hacer un remake, ¿no? así como es el End of Evangelion que aumenta acción hace como una historia alternativa al final original, tenemos también los Rebuilds de Evangelion que han salido tres películas la cuarta se ha anunciado para 2020 que ojalá salga, porque sí. podría pasar a otro año fácilmente, pero ojalá que finalmente lo hagan para terminar no, esa
1: porque es la última esa creo
2: que estaba planeada para el 2013 2015 y desde ahí se ido retrasando, retrasando, sí, retrasando, sí. retrasando retrasando, hasta porque ya, 2020, que ya no he estado trabajando ejemplo, en
0: otras cosas, como hay una película de Godzilla, creo que ha hecho, así que tendría sí, que ya dejar sí, tanto sí, Godzilla y pasar a ser Evangelion por fin. Por favor.
1: Sí, ¿Y qué les ha parecido? Porque
0: es que... a mí me gusta, el, 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 en las dos primeras, lo que me gusta es el espíritu de agarrar la serie que ya existe y ponerle mejores efectos, mejor animación a las peleas con los ángeles, por ejemplo. Y un poco resumir lo que se ha contado, pero meter nuevos elementos, ¿no? Ahí está más claro. El acercamiento de Rey con, con Shinji, por ejemplo Cuando quiere que se vayan todos a comer juntos Asuka que está celosa Aumenta un poco de... Es, un, es algo, algo más ridículo, tal vez algo más slice of life Pero que añade los personajes Y la tercera también es genial Porque va por otro lado, pero Aumenta un trauma más para Shinji, ¿no? Que él ha destruido el mundo Y han pasado 14 años Y no puede... No, se ha perdido todo eso, ¿no? Y no puede volver al pasado para resolver lo que ha hecho
2: Ale, tengo, tengo una pregunta para, para ti a ver esto Acerca de los Reveals sí. eh, ¿tú, ¿Tú qué crees que son los Reveals? ¿Son esto, ¿Es una historia paralela? ¿Es una continuación? Mm. Es, ¿Es una forma para, para contar Todo de nuevo hasta la mitad Y de ahí sacarle una nueva historia? ¿Qué, ¿Qué piensas acerca de eso?
0: Yo creo que es una especie de Luego de que sucede la serie original Algo mm. raro sucede Y se arma como una realidad paralela o, o como que hay un reinicio Ya se vivió lo que sucedió la primera vez pero es como una nueva oportunidad para tomar un nuevo rumbo, ¿no? Tal vez el proyecto de instrumentalización hace que ¿Ah? Shinji pueda Uy. volver al inicio y pueda tomar nuevas decisiones con, con la situación con la que se encuentra y por eso las cosas son un poco diferentes pero hay un punto que me parece clave que es cuando Kaworu encuentra a Shinji y le dice ah, nos vemos otra vez, ¿no? Eso es lo que me da la idea de que claro. como que ya te el... ya ha sucedido algo y como el... Kaworu es como un ángel ¿no? que tiene contacto con otras cosas él es el que puede saber que ya ha pasado esto y estamos en otro, en otra dimensión, ¿no? en otra realidad, algo así.
2: Creo que es más como una continuación, porque uh -huh. no sé si te das cuenta, el primer, eh, el primer contacto empieza en, en la serie, empieza con el mar, es una visión de, es una imagen, no sé, una toma del mar, que es azul, uh -huh. y siempre se ve azul, ¿no? Pero en el rebuild es rojo. Y eso pasa después del tercer impacto.
0: Mm.
2: No sé si te has puesto a pensar en eso. Que incluso en el rebuild hay una parte donde se, cuando se van a comer, creo que se van a un acuario, donde sí. dicen que aún hay agua limpia, una cosa así, con animales. Ah,
0: verdad. Eh, verdad. Afuera verdad.
2: no hay agua. O sea, hay agua, pero el agua no es... Eh, no tiene oxígeno, una cosa no, así, no. la cosa es que no hay animales. Sí, sí, sí.
0: Cuando presentan a Asuka en la serie original, eh, luchan en el agua, ¿no? Van bajo, bajo el agua, así que ahí sí hay claro. vida normal, ¿no?
1: Claro, sí. es una, es el, mar, el mar está... Es, ah, mira, yo tampoco me había percatado eso. O sea, sí, me imaginaba en un punto que el Rebuild era una continuación, pero ese detalle no, no le había prestado mucha atención.
2: Es un detallazo, porque está en todo el mundo, pues. ¿No? Claro, y...
1: es, una, es una especie de... Claro, claro, sí, es tal cual, ah ¿eh? Inclusive, sí, no, 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 no,
2: no. inclusive la sangre en la luna
1: cuando, eh,
2: eh, bueno, en el, The End of Evangelion, creo que cuando eh, rey gigante eh, se, se se despedaza, sale un como un chorro de sangre hacia el espacio uh -huh. y que como que marca la luna, no me equivoco,
1: sí y el sí, sí. reveal
2: ya está, ya está eso. Hay una imagen de la luna donde se ve y está roja. E inclusive cuando aparece Kaworu y se despierta de como unos ataúdes que están en la luna, hay una parte que está roja.
1: Vaya, Entonces, gran detalle, ¿ah? ¿eh? Sí, creo que sí, creo aquí que Clef, un vida
0: de Clef viene aquí como el que no es tan experto y nos deja ridículo, Patrick.
1: Sí, sí, sí. No, no, no tenía
2: idea de lo que estaba hablando. como Evangelio, aunque no sabías que estabas esperando, y ya. Pum, te rompe el cerebro
0: para ir cerrando ya, porque estamos cerca a la hora de programa en esta primera edición del nuevo podcast um, Una hora de evangelio Así es, así es Podemos ir comentando tal vez eh, algún anime que de pronto consideren que, has, que es parecido, que hayan visto o, o si no hay alguno yo les comento, yo hace poco vi eh, Gurren Lagan, que es otro anime que recomiendan bastante, de mecas que en realidad no es solo de mecas, porque Evangelion tampoco es un anime puramente de mecas por todo lo que hemos hablado. Y Gurren Lagann tampoco lo es. También está producido por Gainax. Y tiene acción, por supuesto al inicio, pero luego igual, parecido, no igual, que Evangelion porque no llega tan profundo. Pero de todos modos trabaja la psicología de los personajes, va por otros lados. Así que también me parece una, un buen anime para recomendar relacionado con Evangelion. Y también este mismo año salió eh, Darling in the Franks que era un anime que se hizo con la premisa de que iba a ser básicamente un tributo a, a esos animes clásicos como Evangelion, como el mismo Gurren Lagann también. Y empezó bien, empezó interesante. Había esta, esta idea igual que como Evangelion de los niños, que no saben por qué pelean, pero pelean en estos robots gigantes contra la amenaza contra la tierra. Y después se va eh, un poco más eh, dibujando cuál es el mundo en el que viven, qué es lo que pasa, cuál es la realidad de que está escondida pero llega a un punto alto a la mitad y luego se cae mucho, o sea pierde mucho del ímpetu que traía, los personajes pasan a ser muy planos, entonces no termina bien. Lamentablemente tenía potencial, pero termina mal, así que no puedo recomendar a in the Frank, pero sí recomiendo a Gurren
1: Lagann. Ah, mira, este no es pero como cuando tú preguntaste si le recomendarían Evangelion a alguien que no ha visto anime, hay una serie que sí recomendaría como para, como, así como cuando te dicen que la marihuana es la droga que, que te va a llevar a todas las drogas. Ajá. Este anime yo creo que te puede llevar a, a, a otros animes, a todos y los me animes. Parece genial, que es Monster, eh, que son, es, es, vuelvo, al, vuelvo a lo anterior, uh -huh. es un anime que se cocina a fuego lento y nada, es, es excelente, es sobre un cirujano que se lleva una serie de dilemas morales delante de él y es excelente. No, no por hablar mucho más porque si no puedo, puedo toda la todo el anime. Así que si nunca has visto anime, yo creo que es un excelente lugar para empezar. Y si no quieres, o sea, claro, te podría recomendar Dragon Ball, qué sé yo, pero esto es más, más adulto, es más hay más sustancia, digamos, uh -huh. hay más carnicita.
0: Yo también, como dije, el que me parece muy accesible también como un primer contacto y que te lleva más es Death Note. Sí,
1: sí, de, tal cual. Creo que tiene todos los elementos que, o sea... El, los elementos de una buena historia los tiene y digamos sin tantos sin tan los, los clichés, ¿no? de los que decía del anime, uh -huh. ¿no? la forma del humor, uh -huh. la forma de sexualizar a los personajes que mucha gente no a, a mucha gente no le gusta y yo creo que Death Note sortea bien esa, esas cosas y te da una historia bastante accesible, ¿no? ¿Tú, Clef, alguna cosa? Bueno, yo no soy,
2: como te dije, no soy mucho de animes Patrick es mi dealer de, de animes Él me provee de mi cuota semanal de, 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 de anime Pero esto, değil, <rita> dentro de los animes que he visto esto, Yo recomendaría Attack on Titans, que está muy bueno Ya lo, lo tengo que repetir por segunda vez Está muy bueno
1: yeah, Attack on Titans es otro, otro gran anime para empezar
2: Porque ¿Tú crees que, y... que está bueno para empezar?
1: Sí, de todas maneras, porque
2: Como te digo, tiene... Así para alguien que no ha visto nada,
1: nada, nada, nada Absolutamente nada, y de hecho lo he comprobado No no estoy hablando huevadas es, el, Se lo he mostrado a gente que nunca había visto un anime en su vida Ha probado Les ha encantado, es como que se han metido en la historia
0: En un laboratorio metió a la gente así como en la andanaja mecánica ¿no? A ver
1: claro. Cómo reaccionaban a, <risa>
2: sí, sí, sí. a Shingeki y funcionó. A ver qué pasaba
1: Claro, y, de, y luego de un rato tuve que quitarle los forceps de los ojos porque ya no eran necesarios, así que no estuvo. Estaba en automático. No, sí, sí, sí. Así que sí, lo recomiendo totalmente. Ah, mira, mira qué bien.
0: Con eso entonces vamos cerrando esta primera edición. Hemos hablado bastante y sobre Evangelion, eh, mucho tema para comentar. No sé si ha quedado cosas pendientes por ahí. Ya nos comentarán por ahí, nos dejarán algún comentario, alguna cosa, nos refutarán todo lo que hemos dicho, ¿no? Espero. Eh, que la gente pues aprecie este primer programa Y que les guste y que tengamos oportunidad De hacer otra cosa más adelante Y agradecemos entonces a Patrick Y a Clef por estar aquí conmigo conversando No sé si quieren promocionar gracias, alguna Ale. cosa Dejar su número de teléfono Su DNI, ¿no? su Twitter, su Facebook Adelante, Patrick, coméntame No,
1: nada, decía que gracias Y ojalá me invites, me invites a otro episodio O sea, yo sé que el chiste del piloto ya no, no Va a funcionar, mm.
0: pero Eso es un, gran, creo que, que un poder... gran negativo para una nueva invitación Pero vamos a ver
1: yo sé, yo, o sea, justamente por eso te digo, yo sé que la, el, el chiste del piloto se pierde ahí, pero podrías traer otros chistes, ¿no? Que sé yo, eh, para invitarme a, un, a otra edición de este programa que estuvo excelente. Y bueno,
0: Clef, igual para ti, muchas gracias por estar a, a, aquí, a ver si nos vemos de, de verdad, ¿no? Porque hace realmente años que no nos vemos, no sabemos nada el uno del otro.
2: Gracias, Ale. Gracias por invitarme para, para, para este primer programa. Me, me siento muy, muy halagado a tu parte, y sí. Creo que debemos vernos. Creo que debemos ahí coordinar con Patrick cuando cuando bajamos a tu casa para, para jugar un play o una algo así, no sé, tomarnos algo como una, una ¿no? cuestión masiva como
0: de, de Shingeki puede ser. Ahora que estamos
2: hablando del tema. Uf, uf encantado, encantado. ¿eh?
1: Pero hashtag Eso. no
2: homo. Sí, hashtag no homo, pues todo bien. Ay, no
1: vale un poquito. Es 2018, no joder. Es
2: 2018, puede pasar lo que sea. Así que todo bien. Y nada, les recomendaría a todo el mundo que, que, que esté escuchando esto que se unan a los grupos de Evangelion de Facebook, sobre todo los de shitposting, que son muy buenos. Hay unos memazos increíbles y hablan mucho sobre teorías, sobre cosas así que, que yo no me he dado cuenta muchas veces, o sobre imágenes buenas que pueden descargar para, para su celular, para su computadora. O sea, totalmente recomendado. Hay un grupo que tiene casi medio millón de personas, así que. Puf, hay mucho contenido.
1: Sí, mira, yo creo que parte de la experiencia, ahora en 2018, parte de la experiencia de una serie, de una película, son los memazos que vienen con eso. Así que sí, tal sí. cual, es importante.
2: Es, es lo que lo que uno puede aportar, ¿no? Como individuo a, a todo un grupo de personas, hay, hay muchas cosas. Por ejemplo, ahorita hace poco vi un, un, un meme donde, donde hablaban sobre el último capítulo de Shinjeki, que lo, lo ponían una similitud con personajes de Evangelion. Que, por ejemplo, ponían al al papá de, ¿cómo se llama? ¿De Eren? Eren. Uh -huh.
1: eh, claro, Grisha. ¿Cómo? Grisha, Grisha Jäger es el papá.
2: Grisha, claro, claro, con, con el papá de, de Shinji que ya me olvidé el nombre, es el señor Ikari. Yendo. Sí, sí, sí. Con A Fuyutsuki. A Fuyutsuki con el entrenador de, del último capítulo, el que está pelado. Ah, claro, claro. Por, ya, eh, por ejemplo, a la mamá con... Bueno, con la mamá de, 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 de Jager Chiquito y el, el, Eva, el EVA 01 con Eren, eh, pero en su forma de titán. Me parece muy, sí. muy, muy, no, muy gracioso. No me sorprendería pero,
1: que hayan traído inspiración. La uh -huh. Hay similitud
2: Hay mucha gente que pone no, que no tienen close.
1: No, sí, de todas maneras, <risa> siempre hace un anime demasiado influyente, así que de todas maneras se ve un poquito de inspiración, ¿no?
2: Sí, de todo, o sea, hay inspiración de Evangelion en muchas cosas, muchas, muchas.
1: Sí, cosas Yo sí. Me, me atrevería a decir que al fondo del sitio, es un homenaje a Evangelion. Sí,
2: escuché que patacla era un homenaje a Evangelion. <risa>
0: Bien, no hay mejor forma de cerrar el primer episodio que con eso. No sé cuándo será el siguiente, pero ya se verá. Por ahora los dejamos de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto.